0: Börsenradio Network AG Marktbericht
1: Ja, am Wochenende waren wir für Sie auf dem Börsentag in München.
2: Mein Name ist Martin Utschner, ich leite die technische Analyse bei der Privatbank Donner und Röschel. Tja, noch ist ja warm, keine muss frieren. Aber was passiert, wenn dann doch? Also man hat ja immer Angst, oder das Narrativ ist ja, dass Russland den Gashahn nicht mehr aufdreht. Ich glaube, er bleibt nicht geschlossen. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ, ich stelle mir die Frage, ob unsere beiden Volksvertreter den Hahn wieder öffnen wollen.
1: Also unsere Deutschen? Richtig. Unsere beiden. Okay, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
2: Ja, Frau Baerbock und Herr Habeck, sie haben ja schon angedeutet, dass sie da einen ganz strikten Kurs fahren. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich, bin jetzt, ich nehme keine Position ein, in keinster Weise. Und, aber man muss natürlich auch in die Historie blicken. Das letzte Mal, dass Russland eine Lieferung gestoppt hat, war während dem Einmarsch der Wehrmacht nach Russland. Während des Kalten Krieges, die letzten Jahrzehnte, war nie ein Stopp. Die Russ Russland ist immer seiner Gaslieferung nach, also seinen Lieferungen nachgekommen. Und ich denke, es wird auch diesmal so sein. Die Frage ist, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie viel wir in
1: Anführungsstrichen dann auch abnehmen wollen. Ja, wir müssen ja, es ist ja auch eine Pflicht der Politiker in Deutschland, ja, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und das wird ja dann auch schwierig sein. Ja, natürlich. Es ist alles gerade schwierig. Ich,
2: mö ich möchte auch kein Politiker sein, deswegen bin ich auch keiner. Aber ähm, sie haben sich alle ihre Ämter ausgesucht. Sie wollten gewählt werden. Und jetzt müssen sie natürlich primär Schaden vom deutschen Volk abwenden. Wir müssen natürlich alles dafür tun, dass auch Schaden vom ukrainischen Volk abgewendet wird. aber die Frage ist, mit welchen Mitteln und mittlerweile stellen sich ja viele die Frage oder die berechtigte Frage und auch die rhetorische Frage, wem schaden eigentlich die Sanktionen mehr, Russland oder Europa?
1: Aus dem Börsenradio Studio B grüßt Sie heute Peter Heinrich. Was von der Rallye am Montag des DAX kurzzeitig sogar über die Marke von 13.000 Punkten zu halten ist, dürfte sich wohl erst am Donnerstag zeigen. Hier haben wir zwei wichtige Termine. Frage 1. Wird Nord Stream 2 wieder Gas liefern? Ja, und Frage 2. Was wird die EZB machen? Gibt es nun ein Ende der Nullzinspolitik? Der DAX fällt weiter unter 13.000 Punkte. Schlusskurs plus 0,7% bei 12.959 Punkte. MDAX plus 1,4% 25.921 und in Wien der ATX als Total Return 6.000 115, ein Plus von 1,3%. Die Themen in diesem Podcast, Sie hören heute Interviews, könnte fast schon sagen sogar eine Liebeserklärung für Aktien und Wikifolio.com von Trader Hendrik Lehmann. S&P 500 und Nasdaq 100 haben hohe Bewertungen, kaufen erst nach weiterer Korrektur nach von 10 bis 15%, Prozent, so Dr. Habermeier. Christian Henke auf dem Börsentag in München. Wenn wir unter 12.400 rutschen, kommt der nächste Ausverkauf im DAX bis 11.500. Und wie schon gehört, Chartanalyst Martin Utschneider, Black Box Situation und Black Swan Schwarmsituation.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Markenanalyst bei IG in Frankfurt.
1: Also, eigentlich ist der DAX ja weiterhin und die europäischen Börsen ziemlich krisenresistent. Also, überraschend eigentlich? Naja, na natürlich, weil jetzt doch einige
0: hoffen, dass die Maßnahmen der Notenbanken greifen, dass wir letztendlich doch, ja, ich sag mal, eine Rezession vielleicht nicht verhindern können, aber wenigstens abfedern. Das sind die Erwartungen, darum steigen die Aktienmärkte, darum steigt der DAX. Aber letztendlich ist es, glaube ich, erst einmal nur eine Erholung. Und ob da wirklich die Rezession eingepreist ist, dass eine Rezession kommt, das ist jetzt erstmal vielleicht eingepreist. Aber wie du schon gesagt hast, die Konsequenzen, dass wir viele Unternehmen haben, die letztendlich dann, ich sage es mal, pleite gehen, dass letztendlich der Arbeitsmarkt darunter leiden wird, das ist ja, was in Amerika noch schützt, ein sehr stabiler Arbeitsmarkt. Mhm. Aber was ist, wenn auch hier in Deutschland die Arbeitslosenquote steigt? Ja, wenn bei gleichbleibend hohen Energiepreisen oder auch Lebensmittelpreise, dann glaube ich wird die allgemeine Nachfrage zurückgehen und dann beginnt so das Rad sich erst richtig zu drehen, dann werden wahrscheinlich wird auch weniger produziert. Das sehen wir auch an den Rohstoffpreisen, die sind ja zurückgekommen, wo man ja sagt, das nimmt erstmal Druck vom Inflationskessel, das ist richtig, aber das signalisiert auch, dass die Marktteilnehmer von einer Rezession ausgehen. Bislang hält sich der DAX so gesehen noch wacke, aber ich glaube wenn wir wirklich mal unter 12.400
1: rutschen, dann glaube ich, da kommt nochmal so der nächste Ausverkauf. Das wollte ich dich gerade fragen. Du bist ja auch Charttechniker. Jetzt hast du natürlich hier auf der Messe keine Charts vor dir. Wie groß ist denn das Risiko, dass der DAX nochmal schnell 1000 Punkte rutscht? Ich sehe das eigentlich schon recht
0: groß. Wir, was wir jetzt gesehen haben, Gegenbewegung Richtung 13.000 dann hat den Anlegern der Mut verlassen. Und dann ging es wieder runter. Das heißt, wir pendeln aktuell so zwischen 13.000 und 12.400. So, das ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt die Ruhe vorm Sturm? Meines Erachtens ja. Aber auch ich weiß natürlich nicht die Zukunft. Ich weiß aber, wenn wir unter 12.400 mal so richtig ordentlich schließen, dann geht es durch bis 11.500. Viele Experten sagen sogar, 10.000 wäre drin, aber so weit will ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, und das ist schon im Januar mein Kursziel für 2022 gewesen, 11.500 ist möglich.
1: Zahlen von US-Berichtssaison. Die Gewinne von Goldman Sachs und The Bank of America brechen ein. Das Handelsgeschäft ist im zweiten Quartal überraschend stark gewesen. Die Schwäche im Investmentbanking konnte es jedoch nicht kompensieren. Also wie schon bei JP Morgan, Morgan Stanley und der Citigroup haben die Rückstellungen für Kreditverluste die Gewinne geschmälert.
3: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Merido Financial Solutions GmbH. Wir sind eine Wertpapierfirma, die sich auf die Beratung von großen Kapitalanlegern
1: fokussiert. Die Berichtssaison in den USA läuft. Die starten ja immer zuerst, dauert ein bisschen, bis es dann bei uns weitergeht. Es gab jetzt enttäuschende Zahlen von JP Morgan und Morgan Stanley. Ja, noch ein verpatzter Start in die US-Berichtssaison, so schrieben es Journalisten. City Wells Fargo kamen auch noch, so hieß es auch in dieser Pressemeldung. Grund sei das schlechte Investmentbanking. Dachte ich mir, als ich diese Meldung gelesen habe, naja klar, ist doch logisch, dass die Banken jetzt unter Druck geraten, die Aktien Vielen Doch reinweise, da muss ja auch das Investmentbanking natürlich nicht mehr so gut ausfallen. Habermeier, wie sehen Sie denn die Situation bei der Berichtssaison?
3: Also, wie Sie sagen, ist es naheliegend, dass das Kapitalmarktgeschäft in einer derartigen Situation leidet. Aber es ist eher das Transaktionsgeschäft als das laufende Wertpapiergeschäft. Wenn Sie insgesamt die bisherigen Ergebnisse ansehen, sowohl im breiten Index im Standard Impuls 500 als auch bei den Nasdaq 100 Werten, so haben wir, wie gesagt, auf der bisher schmalen Basis aber immerhin doch insgesamt Gewinnüberraschungen gesehen. Also sowohl im S&P als auch im Nasdaq wurden in Summe bessere Zahlen gemeldet als erwartet.
1: Fassen wir zusammen. Wann würden Sie wieder nachkaufen? Welche Segmente und welche Indizes? Also wir sind
3: nicht so sehr jetzt in der Differenzierung der Segmente. Ja. Wir versuchen wenig sogenannten Bias in unseren Anlagen zu haben. Also wir sind durchaus gut immer auch global diversifiziert. Und für uns ist eine interessante Basis eines, eines beherzten Wiedereinstieges, wenn wir eben weitere Korrekturen am Aktienmarkt noch sehen. Wir sind davon überzeugt, dass die Rahmenbedingungen noch immer überdurchschnittliche Bewertungen einfach nicht rechtfertigen und erwarten deswegen noch weitere Korrekturen in einer Größenordnung zwischen 10 und 15%. Und wenn wir diese Niveaus erreichen, würden wir schon eine Basis sehen eines, für einen wie gesagt für einen Aufbau von Aktienpositionen.
1: Ein Oberleitungsschaden bei der Bundesbahn hat die Produktion im größten europäischen BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt. Die Früh- und auch die Spätschicht fällt aus. Es ist schlicht kein Platz für neue Autos und wegen des Oberleitungsschadens Fährt eben auch kein Autozug. Der Autokonzern Stellantis, also die Opel-Mutter, hat die geplante Mehrheitsübernahme des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens für die lokale Jeep-Produktion abgeblasen. Das wird in der Bilanz mit rund 300 Millionen Euro zu sehen sein als Belastung. Mein Name ist Henrik Lehmann, ich bin Banker von
4: Beruf aber schon seit über 30 Jahren auch mit der Vermögensvorsorge beschäftigt, sowohl für mich persönlich als auch für Freunde und Bekannte. Und seit dem Thema Wikifolio finde ich das super spannend, weil das schon ein Traum von mir war, mehrere Leute davon zu begeistern, ihr Geld sinnvoller anzulegen.
1: Okay, Na, dann machen wir nochmal mal Beispiele, dass du sagen kannst, okay, ist gestiegen, Trend ist da fundamental und was machen sie denn? Was waren denn die letzten Zukäufe? Humana ist ja ein schönes Beispiel, das kennen wir auch
4: alle, die Aktie ist besser als der Markt gelaufen, hat ein neues Jahreshoch erreicht, ich glaube sogar ein all high erreicht und ist immer noch günstig bewertet und wandert deshalb mein Wikifolio. Aber ähm, Anfang des Jahres waren es vor allen Dingen auch die Ölwerte. Ja, also ich gucke nicht, was macht Warren Buffett, aber es ist natürlich schön zu sehen, wenn man dann hört, der macht übrigens gerade das Gleiche. Macht vielleicht sogar schon ein bisschen länger, der hat letztes Jahr äh, schon in die Ölwerte. Kannst abhängig davon, dass
1: das ganze Thema schon länger macht. Ja, du kannst dich als Berater <lacht> ja dort bewerben. Geben, geben doch mal ein paar, paar Werte durch. Ich mache nochmal das Portfolio auf, das ist mir gerade zugegangen hier. So, also, Humana haben wir besprochen. Du hast jetzt um die 13 Werte. Ist es so generell deine Größe von Aktienanzahl oder würdest du in anderen Börsenphasen mehr haben? In diesem Wikifolio ist es so, dass ich immer investiert bin. Ja, es gibt andere Wikifolios, haben wir vorhin schon gesagt,
4: wo ich 100% Cash gerade bin. In diesem Wikifolio bin ich immer investiert und ich gucke mir jeden Monat an, was machen die Aktien, die ich vor sechs Monaten gekauft habe. Mhm. Sind Die, die, die gehören noch den top Performern? wenn nicht, werden die ausgetauscht und aus meiner Sicht die interessantesten Aktien wieder reingekauft. Das heißt, das können die gleichen Aktien sein des letzten Monats, die ich kaufe, es können aber auch komplett andere sein. Im Minimum äh, habe ich also fünf Aktien im Depot oder im Wikifolio, äh, nämlich weil jeden Monat die fünf gleichen Aktien ausgewählt werden und nach sechs Monaten habe ich immer noch nur fünf Aktien im Depot. Wenn jeden Monat fünf neue Aktien ausgewählt werden, dann sind es bis zu 30. So, und jetzt haben wir also zwischen fünf und 30 äh, Aktien im Wikifolio und wahrscheinlich wird irgendwo die goldene Mitte dabei sein. Das werden also zwischen 15 und 20. Aktien sein also auch eine gute Risikostreuung und handelbar.
1: Und kontrollierst du dann du täglich vorhin klangst es so als wenn du sie kündlich reagieren würdest? Im Gegenteil,
4: also für die Wikifolios, die mit Timing versehen sind, da gucke ich wenigstens einmal täglich, ob es Signale gibt, dass ein Bärenmarkt beginnt oder ein Bullenmarkt beginnt. Bei den anderen Wikifolios gucke ich mir zwar, informiere ich mich langfristig über die Werte, die ich vielleicht in mein Wikifolio aufnehme, aber es wird nur einmal im Monat getauscht.
1: Nehmen wir doch ein paar Namen, gehen wir mal ein paar durch. Hast du Lieblingsaktien drin oder wollen wir es einfach mal alphabetisch machen oder, oder nach der Performance? <lacht> äh,
4: Lieblingsaktien ist ein gutes Stichwort. Äh, mein Bauch wird komplett ausgeschaltet. Also ich habe keine Markteinschätzung, ich äh, habe keine Lieblingsaktien. Ich verliebe mich nicht in Aktien, selbst wenn sie noch so gut gelaufen
1: sind. Erreichen sie meine Kriterien nicht mehr, fliegen sie aus dem Portfolio. Der Euro kann leicht zulegen auf 1,0159 US-Dollar. Die Ölpreise ziehen wieder an. Brand kostet mittlerweile 105,50 US-Dollar. Gold bei 1.709, ein Plus von 2%.
5: Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse
1: der Baderbank. Deine Einschätzung, du bist Volkswirt, was ist schlecht, was ist gut
5: daran, Euro, Dollar, was ist gut, dass der Euro sinkt, für wen ist es gut, für wen ist es schlecht? Natürlich, man denkt immer, ein schwacher Euro würde den Export beflügen. Das tut er auch in der Theorie. Zumindest kann man die Produkte einfacher verkaufen. Aber erstens, man muss die Produkte ja liefern können. Wir haben Auftragseingänge, wie verrückt, aber die können ja nicht so abgearbeitet werden, dass wir was verkaufen können. Was nutzt denn der tollste Export, wenn er aber die Rechnungen nicht bezahlt, wenn er gar nicht stattfindet? Anders gesagt, der beste Tischler ist ohne Holz aufgeschmissen. Und... Andere Sache natürlich auch, ich muss noch mal das Positives dazu sagen, wir sehen ja, dass die Gewinnentwicklung in Europa dramatisch da oben geht. Das sind aber alles Windfall-Profits, fake profit könnte man sagen, weil der Dollar ja so stark ist. Das heißt, alle Firmen, die in Amerika oder im Dollarraum gute Geschäfte machen, werden ja, würden ja bei Währungstranslation natürlich enorm dazu gewinnen. Aber das ist ja nur heiße Luft. Wo ist der negative Punkt? Wir kaufen aber auch die Rohstoffe verdammt teuer ein. Ja. So, aber die sind doch jetzt gefallen. Ja, aber dennoch äh, ist der ist der Effekt ja dann doch massiv gewesen. Wenn wir jetzt natürlich Glück haben, die Rohstoffe etwas mehr fallen, dann wird dieser negative Effekt über die Euroabwertung nicht so schlimm, aber er ist nach wie vor zu spüren, ja. definitiv. Also von daher hilft uns dieser schwache Euro nicht. Und wenn ich in die Gehirnwindungen von Madame Lagarde, der EZB-Präsidentin, eingreifen könnte, die ja meint, EZB wäre übersetzt Europäische Zauberbank. Nein, sie kann nicht zaubern, sie kann nämlich keine Probleme lösen, die wir jetzt haben, dann sagt sie... Jetzt aber Butter bei den Fischen eine richtige Zinserhöhung auch mehrere des Jahres, um den zumindest den Euro stärker zu machen, der Inflation exportseitig, importzeitig das Genick zu brechen und damit mal ein Zeichen zu setzen. Dass sie zeitgleich natürlich dann auch weiterhin sozialistisch manipulativ am langen Ende für italienische Staatsanleihen zum Beispiel eingreift, wissen wir alle. Ja, aber zumindest der Leitzins, endlich gehen wir mal Bewegung rein.
1: H und M zieht sich aus Russland zurück. Siemens kauft Zona Technologies, der Preis ist nicht bekannt. Die Siemens-Aktie ist wieder dreistellig. Uniper hat von Gazprom einen Brief erhalten, wonach der russische Gasexporteur rückwirkend höhere Gewalt für die gegenwärtige und in der Vergangenheit niedrigere Lieferung verantwortlich macht. Uniper bekommt einen Milliardenkredit von 2 Milliarden Euro von der Staatsbank KfW. Ja, und Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen bei Ihrem podcast Kanal. Tja, und hier haben Sie ja quasi nur die Ausschnitte aus den langen Interviews. Wenn Sie die Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie einfach auf börsenradio.de.
0: Börsenradio Radio Network AG
4: Marktbericht